0: Ближневосточный экшен.
1: Шалом, everybody! Мы рады вас приветствовать в новом выпуске подкаста Ближневосточный экшен.
0: С вами Дан и Карина, как обычно.
1: И сегодня мы расскажем про супер трогательное, супер смешное и супер грустное кино про молодую пару точнее даже не так, про пару молодоженов.
0: Фильм на иврите в оригинале называется «Эхат Балев». «Один в сердце», если дословно переводить, но прокатчики перевели как «Медовый месяц в Иерусалиме». На английском он называется «Ханимуд».
1: И это вторая работа Лави. Многие из вас видели ее дебютный фильм, потому что он стал абсолютно культовым в Израиле и называется «Мотивации ноль». Рассказывал о девушках, которые служат в армии, как им там непросто подчиняться друг дружке, выполнять нормы и правила, бегать с автоматом и пытаться воплощать свои мечты, которые с реальностью в армии немного далековаты.
0: И еще, конечно же, этот фильм был, насколько я помню, конечно, про бесполезные должности в армии, когда там есть смотрящий за Шрёдером, например, есть смотрящий за принтером, есть смотрящий за ручкой начальника, есть какие-то другие смотрящие, которые следят за чистотой окон в его кабинете.
1: Ну, я полагаю, это все-таки была утопия, однако, если вы не видели вдруг мотивации ноль, все неприменнейшие посмотрите, когда-то мне повезло видеть его на Одесском кинофестивале и даже там слушать мастер-класс режиссера Талии Лави, она такая юная, хрупкая, милая девушка, которая вот спустя семь лет, наконец-то, выдала Свою вторую картину Конечно же ее сразу раскритиковали Потому что не так смешно Не так остро, не так иронично Не так саркастично, все не так Хотя на самом деле Скажу я вам, фильм Получился, по нашему субъективному мнению, конечно Мы ходили э, на парное свидание в день любви по еврейскому календарю И это было, ну, супер трогательно А сейчас мы расскажем вам, почему вам надо посмотреть этот фильм Тем более, что у вас уже есть такая возможность Удивительно, но факт Обычно израильское кино очень долго не выкладывают в интернет Потому что нет удачной возможности его украсть Но... Тут как-то у ребят получилось, так что медовый месяц в Иерусалиме вам в ленту.
0: Не могу сказать то же самое про перевод, конечно, поискать стоит какой-то вариант с субтитрами, но если невозможно найти с субтитрами, то в переводе тоже стоит посмотреть, хотя бы из-за картинки, из-за смешного сюжета, но, в общем, обо всем по порядку мы сейчас обо всем расскажем.
1: Итак, по синопсису пара молодоженов заселяется в супердорогой люкс любви, в центре Иерусалима. Главным героям, которых зовут Ноам и Элинор, страшно повезло, потому что его родители оплатили люкс мечты. И сразу после мероприятия, еще в своих свадебных нарядах, безусловно, они заселяются в этот номер, чтобы предаться любви. Они на пороге договариваются о том, что не будут считать подаренные деньги, не будут ничего планировать, будет просто ночь любви. Что вы думаете, во что превращается эта ночь? Конечно же, в один глобальный скандал. Потому Потому что молодожены наши совершили невероятную ошибку. Нет, не в том, что отказались считать деньги, это было бы забавно, конечно, а в том, что на свадьбу пригласили своих бывших. И таким образом, пол вечеринки свадебной, они следили за тем, что же делают их бывшие и почему они флиртуют друг с другом. В общем, на фоне вот этого разочарования присутствием бывших, вдруг во время приятных страстных объятий Эленор находит у Нома в пиджаке что-то выпуклое в конверте Конечно, она со свойственным женщине любопытством начинает расспрашивать Ой, а что это может быть? А что это тебе бывшая подарила, да? Покажи Конечно, Ноом ломается и не показывает Но в итоге они обнаруживают в пакете кольцо Это плохая примета, кричит наша невеста в белом платье за миллион денег Только я могу подарить тебе кольцо сегодня Ну и можете себе представить Дальше... Одна неловкая ситуация за другой Одна за другой Элинор такая вот очень эмоциональная Поэтому, если она что-то решила Спорить с ней бесполезно И, конечно же, молодой муж соглашается Что они поедут отправить это кольцо Обратно бывшей девушке Но, как вы понимаете, если бы они просто приехали И отдали, фильма бы не было Они выезжают путешествие, которое продлится всю ночь.
0: События этого фильма случаются именно одной ночью, и в этом концептуальная задумка режиссера. Здесь мы видим такую историю, которая напоминает нам, например, гимны разным городам, как были у Вуди в... с полночью в Париже, как были у Альмадобра с Барселоной, как были гимны многочисленные Нью-Йорку, великому городу Большого Яблока. Здесь, в столице Израиля, получает такой вот свой гимн. Он не очень поэтический, он, скорее, такой веселый, смешной, но позволяющий задуматься о прекрасном, о великом и о вечном. Это немаловажно, потому что именно через смех и веселые шутки проще всего донести какой-то глубинный смысл. Все, что мы сейчас расскажем с Кариной, это будет, конечно же, считаться спойлером, но это фильм переживания. Здесь невозможно рассказать заранее все шутки, которые там прозвучат, но вы все равно даже, если услышите эти шутки, будете смеяться искренне или недоумевать или сочувствовать переживать героям или умиляться им, их поведению, потому что это магия кино, о которой так любит говорить Карина, и без картинки это уже совсем другая история.
1: Герои всю ночь перемещаются из одного района в другую и таким образом из ленты «Талии Лави получается настоящий путеводитель по Иерусалиму, городу Белого Камня. Если вдруг, посмотрев фильм, вы влюбитесь настолько, что поймете, что вам нужно увидеть не только стену плача или храм гроба Господня, вам захочется посмотреть на огромную корову, детскую горку, которая создана в виде чудовища коровы. Или, например, вы захотите побродить по таким красивым кварталам, как немецкая колония Бак или Рехаве, со старыми домиками из 19 века, максимум двухэтажными черепичными крышами. Действительно признание в любви городу, я очень поддерживаю мысль о том, что фильм переживания невозможно испортить спойлерами, потому что вы прекрасно понимаете, что если парень с девушкой, нам не важно, что у них было вчера, не важно, что будет завтра, они здесь и сейчас находятся в состоянии опьянения от того, что свадьба вот-вот закончилась, но для него это закончился кошмар, когда Нужно было танцевать и все на него смотрели А для нее это был тот самый день Когда она смогла надеть платье За миллион денег и быть Самой-самой-самой красивой И обворожительной Кстати говоря, их свадебные наряды играют вообще отдельную роль Вот помимо героев, помимо города Помимо второстепенных персонажей Есть еще и наряды Так как они путешествуют всю ночь Они так и не успевают сменить свои свадебные наряды И такое ощущение, что Свадьба все еще продолжается Хотя скорее это уже одна большая каталога и маленький скандал по крупицам становится все запущеннее и запущеннее. Тут всплывают различные разочарования тем, что в одних отношениях было что-то тут хорошо, что-то здесь, а здесь что-то не совсем, ну, потому что разница в темпераментах и разница в характерах часто присутствует в отношениях и, и часто замечается персонажами, особенно во время скандалов, ну, это я вам могу сказать на личном опыте.
0: История, когда скандал становится все запущеннее и запущеннее, напоминает мне рассказ Зощенко про свадьбу, он, конечно, немножко не в тему, он про другое, там, автор высмеивает легкомысленность советских граждан, которые э, не рассматривают серьезность тут гражданского брака и женятся и разводятся направо и налево, так вот там э, ситуация, при которой э, женятся два молодых человека спустя три дня после знакомства, и муж не видел жену без пальто и шляпы, поэтому в помещении, в свадебном платье он не узнает ее, из-за этого сначала думает на э, подругу жены, потом думает на мать вообще, и э, в конце концов жениха избивают и силой, силком прям приводят под венец э, в рамках коммунальной квартиры.
1: Одним словом, всю ночь происходит какая-то катавасия. Тут можно применить такой термин, как комедия положений, хотя на самом деле смешного в фильме достаточно мало. И э, наши герои очевидно тоже не настолько близко знакомы, и они буквально очень быстро поняли, что им надо пожениться, и это каждый раз всплывает из их воспоминаний о прошлой жизни. Когда-то Ноам со своей девушкой долго шел к браку, к с бывшей девушкой, конечно. Когда-то Элинор со своим бывшим киношником долго э репетировала съемки фильмов и пропадала ночами в киношколе. А, а теперь вот все совсем по-другому. И хорошо ли это, совершенно непонятно. Но я ушла от свадебных нарядов, забыла сказать что-то очень важное. Вот представьте себе. Барышня мечтала о платье, которое будет не как у всех, как каждая девочка перед свадьбой. И в течение ночи ее платье становится все грязнее и грязнее. Оно постоянно где-то рвется, она где-то цепляется, чуть ли не падает, или даже падает. Но, в общем, ее наряд олицетворяет вот это ее внутреннее состояние, когда она ни в чем не уверена уже из всего того, что происходит. И всю ночь она в поисках чего-то, хотя на самом деле. Все то, что она бы хотела, уже находится рядом с ней. И тут такая вот простая мысль о том, что оглянитесь вокруг, ваше счастье находится рядом, и не надо для этого ехать в соседний поселок.
0: И здесь, конечно, еще хотелось отметить одну вещь, которая отличает хорошую комедию от плохой. Тот факт, что второстепенные персонажи даже являются архетипическими. Например, мать главного героя жениха, э, вместе с отцом, они следят за своим сыном, они сняли им этот дорогущий номер в люксовом отеле, заселили, потратили кучу денег и должны проследить за тем, чтобы все работало как часы, с тем, за тем, чтобы они, чтобы молодожены провели время именно в этом номере, чтобы молодожены не, не рассорились, они следят за ними из машины, с улицы, мама по телефону, отец из машины э, через бинокль смотрит в, в их окна и тут же бросается в погоню за молодоженами, когда выясняется, что случается какой-то разлад, и они едут отдавать кольцо его бывшей. У каждого персонажа, включая даже такого эпизодического, как рабочего со стройки или еще где, который рано утром ждет подвозки на окраине Иерусалима и встречает, собственно, невесту, она ему долго пытается доказать, обвинить его в том, что он маньяк, обвинить его в том, что он ее преследует. Но, опять же, здесь я пересказываю эту шутку, она, он выясняется, что он не понимает того, что она ему говорит, он репатриант, который просто ждет подвозку на работу, настройку В этом, собственно, комичная ситуация и э, великолепный шарм этого фильма в том, что у каждого персонажа, даже у того, который появляется на минутку на экране, есть свой характер и какая-то своя цель и история. Ты можешь додумать, что было у этого человека до появления в кадре и что будет после. У него есть своя судьба. Это признак хорошего кино, хорошей истории.
1: Хотя, опять же, повторюсь, для концепции фильма «Одной ночи» совершенно неважно, что было до и что было после. Так как мы не до конца знаем, как познакомились Ноам и Элинор, мы иногда не можем им до конца сочувствовать, потому что складывается местами ощущение, что они действительно не любят друг друга, а просто увлечены, когда играют гормоны, и у вас там было семь удачных свиданий, почему бы не пожениться? Как показывает еврейская традиция, этого иногда даже слишком.
0: Как у Зощенко было как раз-таки в этой одноактной пьесе про свадьбу, там отец говорил жениху, Шурик, ну, да я тебя поцелую. В другой раз, Шурик, не женись быстро, от этого романтизм теряется.
1: Но при этом, хоть мы не знаем, что было раньше, мы знаем, какие люди были с нашими главными героями раньше. Ведь надо отдать должное Талии Лави, как бы ее не критиковали за то, что первый фильм был более удачным. Во второй картине ей удалось собрать такой бесконечно крутой актерский касс, бесконечно крутой, безусловно, для израильтян. И сейчас все те, кто не живут в Израиле, на 4 минуты вы можете перематывать вперед, потому что мы хотим рассказать вам пару прикольных моментов, которые мы успели обнаружить, когда делали небольшое исследование по этому фильму. Оказывается, исполнитель главной роли мужской Ноома еще и певец. И этим летом он выпустил просто Хитяру.
0: Песня называется «Сумасшедший дом Бейт Мишугаим. И зовут этого певца Ранданкер. Он стал одним из главных творцов израильской эстрады. Его песня Бейт Мишугаим стала четвертой в истории израильской поп-музыки по количеству прослушиваний, по длительности пребывания в музыкальных чартах всевозможных главных топовых радиостанций. И вот после того, как его песня стала абсолютным хитом этого лета в Израиле, он пришел в гости к подкасту газеты «Аарец» и там рассказал о секрете того, как создавать хит. Я, человек, который одну-единственную книжку прочитал о, о том, как создавать хиты, совершенно случайно могу поделиться с вами этим секретом. Он, собственно, ссылается на то, что главными авторами всех хитов музыкальных современных поп-хитов являются шведы. Так сложилось, что даже представители американского шоу-бизнеса заимствовали метод написания песен, который сейчас доминирует на эстраде именно у шведов. Продакшн-конторы, собираются продюсеры, проводят брейнстормы, думают над тем, какой хит записать, думают тему, направление, обдумывают жанр, обдумывают текст, обдумывают мелодию, все это обдумывают, компилируют между собой, и в рамках нескольких часов такого брейнсторма рождается композиция. Так вот, хит Рана Данкера, похожий путь проделал, он рассказал, что Бейт Мишугаим был осознан вот в такой вот компиляции между продюсерами, когда он и несколько его приближенных сидели за одним столом и набрасывали просто соображения на Тему того, о чем будет песня. Текст ее незамысловатый, он состоит из таких вот клише или оборотов или ярлыков, которые вертятся у нас в израильском обществе в голове, в медиа и вокруг нас. Это такой вот коктейль из всего того израильского, что ты видишь на улицах и в медиа.
1: И загуглите Рана Данкера он прям красавчик. Но это не единственный певец в фильме. Можете себе представить.
0: В фильме снялась еще одна Рок-Звезда. Его зовут Элиша Банай. Это бывший парень невесты, так вот он рок-звезда, он выступает довольно успешно со своей бандой, которая так и называется Элиша Банай и 40 разбойников. Они менее популярны, чем Ранданкер, не собирают миллионную аудиторию, его просмотры на ютюбе гораздо более скромны, несколько десятков тысяч, но у него есть довольно мелодичные композиции, которые тоже попадают на радио.
1: На фоне, кстати говоря, вы можете слышать шабатние песни, поскольку наши соседи религиозные, они соблюдают субботу, и сегодня единственное их развлечение — это петь, а наша задача — их перекричать, чтобы вы слышали в подкасте еще и нашу речь.
0: Таким образом, мы видим третью звезду этого подкаста. Помимо Рана Данкера и Элиши Баная, есть еще и неизвестный безымянный певец шабатних песен.
1: Кстати, если уже мы заговорили о звездах, то э, в картине снялась еще одна абсолютная звезда израильского кинематографа это комедийная актриса Орли Зильбершац Банай и как вы поняли по фамилии она является мамой Элиши Баная а в фильме она играет маму жениха и просто на ней строится вся комедия этой картины. Представьте себе, она вот такая еврейская мама, которая должна держать на контроле все. Сыночка, а ты покушал? А почему ты вышел из отеля, там же номер стоит столько тысяч? А где твоя невеста? А почему вы сейчас не вместе? И это настолько Юмористически показано просто космос Особенно в момент, когда жених совершает тотальную ошибку И соглашается приехать к родителям, чтобы немножечко успокоиться А тут мама ему и судочки с едой собрала И фотографию с бывшей показала Говорит, вот эта девочка была чудесная Не то, что твоя актриска нынешняя
0: в общем, как и наш подкаст, благодаря шабатним песням неизвестного Нигунщика, стал энциклопедией израильской жизни. Вы слышите это сейчас в своих ушах. Фильм «Эхад Балев» или «Медовый месяц в Иерусалиме» стал такой энциклопедией иерусалимской жизни. Совершенно разной. Да, светской. Там совсем отсутствует религиозный вопрос. Мы видим образ этой замечательной польской мамы. Если переводить с иврита в иврите, в Израиле этих мам зовут именно польскими мамами. Если у нас-то одесская или айдиши мамы, то там польская. Мы видим папу бесхребетного, который замужем за этой женщиной уже несколько десятков лет и выполняет ее приказы и только иногда повышает голос, когда она того от него требует.
1: Короче, друзья, если вдруг так совпало, что вы в ближайшие сто лет планируете свадьбу, или если вам хочется отметить годовщину той самой свадьбы с любимым человеком и посмотреть, как бывает, как бывает неудачно, как бывает смешно, грустно, весело и трогательно, когда молодожены все-таки Держится за руки? Или
0: вам просто смешно было смотреть «Мотивации ноль» и вы хотите продолжить это замечательное переживание и повторить или обновить его? Или просто посмеяться с друзьями? You are welcome!
1: «Эхад Балев или «Медовый месяц в Иерусалиме». Кстати говоря, «Мотивации ноль» тоже запишите. Эти две картины стоят вашего внимания.
0: Подписывайтесь на нас на всех крупных подкаст-платформах Google, Apple, SoundCloud, на Яндекс музыки мы еще не присутствуем, но непременно там скоро окажемся. Всего доброго.
1: Пока. Ближневосточный экшен.